0: și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă spun bun venit la emisiunea Dialogul Speranței. Iată-ne la penul... Ajungi la penultima poruncă din cele zece. Astăzi vom discuta despre porunca a noua. Împreună cu mine în platou se află domnul pastor Constantin Ciobanu care îi spun bine ați revenit. Vă mulțumesc
1: de invitație, bine v-am găsit.
0: Și de asemenea domnul pastor Andrei Dință, căruia Îi spun, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, o plăcere! Dragii invitați, care dintre dumneavoastră dorește să enunțe porunca a noua? Să știm despre ce discutăm în ocazia aceasta.
1: Porunca a așa cum se întâmplă cu unele porunci, e foarte scurtă în conținut, dar bogată în ceea ce scurtă în, în prezentare, dar bogată în conținut. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproape tău e traducerea preotului ortodox, Dumitru Cornilescu. M-am uitat și în limba ebraică, acolo e puțin mai directă traducerea și spune, adică prezentarea, și spune să nu minți Adică să nu spui minciuni nici pentru pentru a-l favoriza pe aproapele tău, nici pentru a-l discredita. Adică nici împotriva lui tău, dar nici pentru aproapele tău să nu spui minciuni. Aceasta este esența poruncii și vom vedea cu ce se ocupă
0: problematica aceasta. Mulțumesc. Haideți să vedem așa cum am făcut la fiecare poruncă. Pentru că unii teologi în timpul nostru spun că... Cele 10 porunci nu mai sunt valabile pentru anul 2023, dar pentru timpul nostru am adresat prima poruncă aceasta. E valabilă doar pentru poporul evreu sau și pentru noi românii? Pentru că suntem români cu toții cei din studio și cei care urmărim. Mai e valabilă porunca de a spune doar adevărul și de a nu minți, domnule pastor Constantin Ciobanu?
1: Dacă numai poporul evreu trebuie să fie cinstit, atunci porunca ar fi doar pentru ei. Dacă numai poporul evreu trebuie să se încadreze în arealul acesta atât de frumos, adică să fii integru, să fii onest, să fie corect, atunci ar fi doar pentru ei. Dar dacă ne gândim că și pentru noi ca romani și pentru americani, și pentru englezi, și pentru toate națiunile pământului e necesar ca această poruncă să fie împlinită, atunci eu cred că e pentru fiecare. De aceea, cum spuneați dumneavoastră, cât de greșită este mentalitatea de a crede că doar Evreii au o obligativitate aceasta, noi ceilalți suntem scutiți. E foarte greșit modul acesta de a vedea. Să rugăm pe Domnul să vină de ce viziunea aceasta noastră și să ne ajute să înțelegem că atunci când El a oferit poruncile, le-a oferit pentru binele omului, așa cum citim în Cartea Ecleziastul, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om, nu doar a oricărui evreu. Că au fost emise la început prin ei, e o altă problemă, dar pentru noi toți e obligativitatea aceasta și nu o privim ca o datorie, pentru că așa sună porunca, să nu minți, dar tu, tu nu vei minți, e o altă traducere adică tu nu vei fura, tu nu vei face așa, te îndeamnă bunul simț, te îndeamnă dragostea pentru Dumnezeu, tu nu vei spune minciuni în sensul
0: acesta Mulțumesc, domnule pastor Dință, Andrei, aceeași întrebare. În opinia dumneavoastră și potrivit Sfintei Scripturi, porunca aceasta este valabilă și pentru noi cei de astăzi sau doar pentru poporul Israel și pentru un timp trecut?
2: E valabilă pentru orice om. Dacă porunca aceasta ar fi început cu poporul Israel, înseamnă că înainte de el au mai existat Oameni, da? Încă din grădina Edenului, Adam și Eva, ei nu au fost evrei, au fost oameni, așa spune Scriptura, Dumnezeu a creat pe om, nu pe evreu, nu pe român și așa mai departe, ci a creat pe om, iar porunca aceasta de a, a nu mărturisi strâmb, de a nu minți, exista și atunci a la, asta a fost practic, prin asta a intrat păcatul în lume. Oare chiar a zis Dumnezeu, oare? ai da, o formă de punere la îndoială de a distorsiona adevărul. Observăm că distorsionarea aceasta adevărului este un apanaj al minciunii, a scunderii adevărului. Așadar, prin minciună intră, prin înșelătorie, intră păcatul în lume și Dumnezeu când află lucrul acesta, ce face? Îl, îl acuză și chiar îl pedepsește. Lucrul acesta arată că a nu este înainte de poporul evreu. Dacă este dinainte de poporul evreu, înseamnă că pentru poporul evreu a fost doar o aducere a minte. Aveți grijă că Dumnezeu este același de la început, este același în timpul vostru, iar Scriptura spune este același și în timpul acesta în care trăim noi. Așadar, dacă avem același Dumnezeu neschimbător înseamnă că și porunca sa și legea pe care el a dat-o este aceeași valabilă și pentru noi, cum a fost și pentru părinții noștri și pentru poporul evreu. Mulțumesc! Așadar, pentru că e valabilă și pentru
0: noi, haideți să vedem ce ne învață această poruncă, domnule pastor Constantin Ceva
1: că aceasta ne învață să iubim adevărul și să fim onești și deschiși atunci când noi îl prezentăm cuiva și să fim atenți ca nu cumva... Uh, printr-o distorsionare a adevărului, să ne însușim niște merite care nu ne aparțin și să credem că, de fapt, am ajutat pe semen sau, dacă nu mi-a fost el pe la inimă, l-am taxat. Deci ne învață ca să fim onești cu noi înșine și cu seminii din jurul nostru și să nu favorizăm sau să defavorizăm pe semenii noștri, mințind și tăinuind unele lucruri, crezând că, de fapt, situația aceasta nu este cunoscută și așa mai departe. Adică adevărul trebuie spus în orice vreme. Stau și mă gândesc la lucrul acesta. Unii oameni au mers atât de departe încât au plătit pentru că au iubit adevărul cu viața lor. Și au stat în fața rugului aprins și au stat în fața uh, uh, morții și n-au vrut să mintă, n-au vrut să distorsioneze adevărul pentru că l-au iubit pe Dumnezeu și a fost cinstiți cu ei însuși. Asta ne învață porunca, să avem demnitatea de a spune adevărul ne ținând cont că de fapt noi vom fi vitregiți sau nu. Și ne raportăm la Dumnezeu că iubim mai mult onoarea numelui Său și dorim pe El să-L glorificăm prin viața noastră și pe semenele noastre.
0: Am înțeles, domnule pastor, dința Andreea, aceeași
2: întrebare. Ce ne învață porunca a noua? Că din cuvintele noastre vom fi scoși curați sau pierduți. E foarte important ce spunem și când spunem. Și cum spune. Așadar, porunca aceasta reflectă în special ceea ce vorbim noi, cum reușim să ne exprimăm. Observați, e foarte ușor să lași lucrurile interpretabile. Să spui un lucru și să lași pe cel de lângă tine să interpreteze cum vrea. Este o formă în care porunca spune, nu, când vorbești trebuie să fie clar. Scriptura spune, daul tău să fie da și nuul tău să fie nu. Adică o claritate în ceea ce spui. Nu este permis să umbli cu șovăieli, să umbli cu două sensuri, să oferi tot felul de înțelesuri care pot duce pe o pistă greșită pe cel de lângă tine. Practic, porunca aceasta ne învață următorul aspect. Printr-un cuvânt spus greșit, prin nascunderea adevărului, așa cum s-a spus, poți să duci un suflet, un om, la pieire, la moarte. Și nu doar un suflet, ci propriul tău suflet, propria ta viață poate fi dusă la pieire. Radar cuvintele pe care le spunem, gesturile pe care le arătăm, impresiile pe care le lăsăm, sunt foarte importante pentru că această poruncă ne spune, veți rămâne curați sau veți fi pierduți și de lucrul acesta ține foarte mult porunca aceasta.
0: Mulțumesc, domnule pastor Constantin Ciobanu, care sunt câteva forme, moduri, feluri în care putem să călcăm porunca aceasta să nu o respectăm?
1: Sunt diverse moduri de a nu respecta porunca aceasta. Aș intra în labirintul acesta amintind doar câteva aspecte și anume dacă ne gândim la faptul că Suntem înclinați să folosim jurăminte strâmbe în fața instanței încercând să apărăm sau să condamnăm pe cineva. Ne aducem aminte din scriptură de un lucru de felul acesta. A întrebat Apostolul Petru pe doi Ienoria și ai Bisericii Primare, cu atât ați vândut moșioara aceasta? Și ei au spus, da, cu atât, cu toate că nu era realitate ceea ce ei spuneau. Deci un jurământ strâmb care i-a costat viața raportul scripturii spune că pentru aceasta i-a costat viața iată ce periculos este ca noi să ne măgulim că jurând strâmb putem să salvăm o situație să ne îmbogățim capitalul nostru sau să o ducem mai bine pentru o perioadă de timp sau să intrăm sub influența cuiva și așa mai departe, diferite moduri de felul acesta. De asemenea aș vrea să mă gândesc și la a calomnia pe cine. Îmi uh, vine în minte un aspect din Biblie când David, era împăratul David, era fugărit de fiul său Absalom și l-a întâlnit pe un slujitor al fostului împărat Saul și l-a întrebat, Țiba, dar unde este stăpânul tău? a, zice, stăpânul meu s-a gândit că e o conjunctură potrivită să-și ia înapoi împărăția și el să devină împărat. <coughs> Îl mintea. de fapt nu spunea, calomia pe fiul stăpânului său, pentru că nu era o realitate. Și David și-a dat seama de lucrul acesta, pentru că Duhul Domnul l-a ajutat să să înțeleagă situația. Deci, atât, calomnind pe cineva, gândindu-ne că putem beneficia de niște profituri materiale, sau poziție socială și așa mai departe, să calumim pe cineva, este foarte periculos lucrul acesta. Să ne ferească Domnul ca în felul nostru de a trata pe cineva să urmărim aspectul acesta sau să exagerăm. De multe ori noi suntem înclinați să exagerăm niște realități și lucrul acesta nu ne face bine, chiar dacă pentru moment sunt niște avantaje pe care le putem avea. Exagerările sunt întotdeauna uh, uh, păguboase, atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru, uh, gândind că în prezent aduce un profit. Nu, nu aduce niciun profit. Uh, din contră lucrurile se vor vedea în final că am citit o întâmplare ca o pildă și se spune că adevărul a plecat în piață să-și cumpere câte ceva și minciuna pentru că întotdeauna unde pleacă adevărul ei e pe urma lui, zice voi fi după el și voi vedea cum, cum îl voi ataca. Și fiind o zi călduroasă, adevărul trecând pe lângă un lac A spus, vreau să mă răcoresc în apa aceasta, așa, dezbrăcat haina imaculată, a pus-o pe mal. Și a coborât în apă, s-a răcorit și minciuna a profitat repede, a luat hainele frumoase ale adevărului și a lăsat hainele izdrânsuite și a plecat mai departe, îmbrăcată cu hainele adevărului. Și oamenii din piață, când l-au văzut minciuna îmbrăcată cu hainele adevărului, a început să jubileze și să strige, vine adevărul, vine adevărul. Dar un bătrânel înțelept spune, oamenii buni, nu, acesta nu este adevărul, este minciuna îmbrăcată cu hainele adevărului. Așa că dacă minciuna înconjură lumea, adevărul vine mai greu, dar după ce vine în urmă lasă lumină. Să nu credem că dacă noi am spus vreo minciună, poate că am jurat strâmb sau poate că am uh, exagerat uh, lucrurile ce ne vor rămâne tăinuite. Nu, va veni o vreme când totul va fi scos la lumină. De aceea să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim înțelepți și această poruncă să o avem în atenția noastră de a o împlini așa cum se cuvine.
0: Mulțumesc, domnule Andrei, dința
2: aceeași întrebare. Cum putem să încălcăm porunca aceasta a Lui Dumnezeu? <coughs> mă confrunt cu o problemă și e puțin dificilă situația pe care o expun. Uneori am căzut și eu în această capcană. Sper să nu mai cad, dar nu garantez. Și anume... Am auzit o istorie la un moment dat, spun istoria ca să înțelegem contextul. În timpul celui de-al doilea război mondial, evreii erau căutați și deportați în lagărele de concentrare. Chiar și în România, mulți evrei au fost deportați, însă unii dintre ei și-au găsit refugiu și ascunzătoarea în casele românilor. Și când poliția bătea la ușile românilor, punea o întrebare. Aveți evrei ascunși în casă? Ce te făceai dacă aveai evrei ascunși și spunea adevărul? Poliția intra, îi lua pe oameni și îi ducea la moarte. Totodată ziceai, am spus adevărul, dar adevărul meu ia ca condamnat pe acei oameni. Unde? La moarte. Te afli în acest moment, te afli într-un moment de cumpănă. Dacă mint, și avem cazul în scriptură <coughs> cu desădată Rahav, care are niște iscoade și uh, minte, pentru a le salva bine, contextul este diferit pentru că această femeie nu avea în uh, educația ei uh, ceea ce noi astăzi avem cu privire la minciună. Așa că nu putem să o încadrăm pe ea ca la un fapt uite așa trebuie să facem și noi când e cazul de uh, ascunzătoare ca să salvezi viața cuiva. Așadar acolo e un caz excepțional și trebuie tratat uh, excepțional uh, particular. Dar acum apare problema. Ca să poți să salvezi nu știu, o căznicie. Ca să poți să salvezi viața cuiva. Ca să poți să aduc pacea și liniștea. Poate o minciună, un compromis să rezolve problema. Așa pare la prima vedere. Și mi-aduc aminte o experiență. Cineva din biserică spunea în felul următor am fost și eu în situația să ascund evrei. Și mi-au bătut la ușă poliția și acum eram în cum până. îmi spunea nu pot să mint. Toată conștiința îmi spunea dacă voi spune adevărul, oamenii aceștia vor muri. Și a bătut poliția și declara în felul următor această persoană. a deschis ușa și m-au întrebat. Aveți evrei în casă? Știți ce ne-am răspuns? Ce? Da, am. Ei când au văzut siguranța cu care am răspuns, au început să râdă. Și m-au luat așa în râs și au zis mă, Tu știi ce înseamnă să ascunzi un evreu? Pe te dușit-o la moarte împreună cu ei, că încalci legea. E, și văzându-l atât de sigur și atât de, de clar și atât de sincer, nu l-au crezut pe cuvânt. I-au închis oșa, i-au urat-o zi bună și au plecat mai departe. Ajungem în situația... Da, e un caz fericit. Dar ajungem în situația în care Trebuie să punem chiar și astfel de situații, astea sunt situații excepționale, nu ne întâlnim zilnic cu ele, să fim puși în situația în care să călcăm un principiu pentru oare, într-un oarecare scop bun. Noi trebuie să ne credem în Dumnezeu și chiar și în aceste situații Dumnezeu va scoate lumină și o rezolvare pe, și o soluție pe care noi nu o vedem. Deci e foarte important în momentele respective să rămânem de partea adevărului, adevărului oricât ar costa, chiar dacă ar costa viața. Eu nu mă întinez. Îmi place experiența celor trei tineri din Babilon, și a Meșac și Abednego. Împărate, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Adică, în situația în care era posibil să nu se vadă nicio soluție pentru cei trei tineri, ei spun, chiar dacă nu se vede nicio soluție, noi tot rămânem la principii. Chiar dacă ne pierdem viața, noi tot rămânem la principii. Și cred că și în contextul acesta, chiar dacă ar fi să fim blamați de lume, și că ai i-ai părât și pentru asta ei mor. Rămânem cu conștiința curată și mai rămânem cu un lucru. Du- mă încred în Dumnezeu că Dumnezeu va găsi o soluție ca cei oameni, chiar dacă își vor pierde viața aici pe pământ, poate și o vor câștiga pe cea veșnică. Așadar, cum spuneam și la început, părunca aceasta ne învață că putem să ne pierdem viața, să o câștigăm, depinde foarte mult cât de cinstiți și onești suntem cu, cu noi și cu Dumnezeu. Mulțumesc că am văzut că Dumnezeu este sursa adevărului. Haideți să vedem
0: de unde vine minciuna. Care este sursa minciunii? Domnule pastor, ceva. Probabil
1: că noi ne gândim la originea lumii noastre și spunem de la începuturile uh, vieții pe pământul nostru, prin părinții noștri Adam și Eva, însă Biblia uh, face lumină în privința aceasta și ne ajută să înțelegem că nu de aici, nu, de, nu cu noi, ci mult mai uh, în vremurile. Uh, Îndepărtate și Apocalipsa în capitolul 12 și în Ezechiel, profeția lui Ezechiel în capitolul 28 și în profeția lui Isaia, capitolul 14, ne spune că în ceruri la tronul lui Dumnezeu, prima ființă creată, un heruvim ocrotitor, inteligent, înnobilat cu cinste și glorie la tronul lui Dumnezeu, a tăinuit în mintea lui și a clocit ideea aceasta că principiile pe care el le-a pentru bunăstarea ființelor inteligente create de Dumnezeu și fericirea Universului stă în a prezenta el niște principii pe care Dumnezeu a greșit când le-a statuat de la început. Și Biblia spune că în cer s-a făcut război, adică război între principiile curate și drepte ale lui Dumnezeu și principiile strâmbe și nefaste ale celui rău care a intoxicat din nefericire o trăime din îngeri și i-a dus în rătăcire pe panta aceasta a neascultării și de acolo a pornit în necazul acesta al minciunii și al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu și iată că noi astăzi încă sugem o travă acestor situații atât de nefaste până când va reveni Domnul să reașeze dreptatea în lumea noastră și planeta noastră să fie integrată în armonia Universului. Și apoi Lucifer nu s-a mulțumit că doar în cer a produs dezordine și ruină, ci atunci când a fost izolat pe pământul nostru, a continuat să amăgească și pe părinții noștri Adam și Eva. Și Biblia chiar la începuturi în Geneza ne spune că părinții noștri au căzut și ei victima acestei ideologii atât de, de, de nefaste ale vrăjmașului și au primit minciuna lui ca fiind, de fapt, un adevăr. Pentru că întotdeauna așa vine vrăjmașul cu adevăruri trunchiate. Adică nu vine ca să te, te, să creeze repulsie, ci 99% adevăr și foarte puțină minciună. Asta știți, cum mi-am imaginat eu, că ar fi un bazin de apă de 10.000 de litri și un criminal pune acolo câteva grame de verde de Paris. Ce câteva grame cu atâtea mii de tone de apă? Poate e imperceptibil, dar sămânța aceea răului aduce moarte... Peste tot. Așa s-a întâmplat și în lumea noastră, spune Sfântul Pavel, printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin minciuna pe care diavolul a semănat-o în mintea părinților noștri și minciuna aceasta a prins și iată că a ajuns și până la noi în vremurile noastre. Și putem spune că nu noi suntem inițiatorii, ci de fapt... Da? Este vrăjmașul. Și nu numai că s-au pierdut valori umane, dar s-au pierdut și valori morale. Apostolul Pavel spune în epistola către romani, omul a pierdut slava, a pierdut cinstea, a pierdut nemurirea prin minciună. Iată ce consecințe dramatice. Mulțumim. Mirfi aduse lui Dumnezeu, că prin jertfa de la cruce noi avem posibilitatea, ascultând de adevăr și mințind, să primim din nou slava cinstea și nemurirea în raiul său. Ocazia aceasta este a noastră, dacă o fructificăm și ne întoarcem la ascultare de adevăr.
0: Mulțumesc. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule pastor Dință,
2: de unde vine minciuna? Din mândrie. Așa cum s-a spus, Lucifer, satana, este cel care a adus în lumea noastră acest sâmbure otrăvitor, însă el își are originea în mândria. Când Lucifer s-a uitat și a văzut cum este și când a observat că este oarecum dat la o parte din sfatul cel sfânt al Dumnezeirii, I s-a urcat și a zis, mă, trebuie să fac ceva. Și atunci a plantat acest sâmbure. Îmi place foarte mult iarăși o imagine. În vechile gospodării din timpul RSS, numite colhozuri, se lua laptele din casă în casă de la mașina cu lapte. Iar cel care conducea mașina lua dintr-un capăt în alta localității, colectat-o laptele în cisternă iar ultima oprire era acasă. Nevasta l-aștepta cu două găleți de apă. Descă, desfileta capacul cisternei lua două găleți cu lapte, 20 de litri de lapte și puneau două găleți de apă, 20 de litri de apă. Când ajungea la fabrică cântăreau, măsurau laptele și era exact aceeași cantitate cât scria pe proces luat de la fiecare gospodărie. Însă ceva nu era bun și anume consistența. Așadar ne confruntăm cu un aspect. Nu e nevoie, așa cum s-a spus, ca minciuna să fie predominantă. E nevoie să fie puțin. Și acel puțin cum a fost la Lucifer, a ajuns să aducă atât necaz și suferință și păcatul în această lume. Așadar, din simpla mândrie, din înălțarea de sine, din nemulțumire și din murmurare, faptul că nu sunt mulțumit, faptul că tot timpul există o murmurare, la un moment dat apare și, acest, și această uh, idee și această activitate de a minți, de a mărturisistră, de a înșela și de a duce toate lucrurile contrar voinței lui Dumnezeu. Mulțumesc. Haideți să mergem un pas mai
0: departe și să vedem ce fel de forme poate să îmbrace minciuna. Pastor Constant,
1: Aș începe cu lingușirea. Auziți, cum putem noi să călcăm porunca lui Dumnezeu prin lingușire? Da? Spune raportul Scripturii un episod trist și dureros. Împăratul Ahab în luptă, în vechiul așezământ, cu dușmanii săi și cheamă pe proroci ca să-i spună e bine să meargă la luptă sau nu-i bine. Și toți prorocii mincinoși într-un glas, împărate, e bine, du-te, vei birui, vei face. Și a simțit Ahab că ceva nu e cușer acolo, nu e corect. Și a chemat și un profet pe care nu prea l-avea l-a, la inimă că el îi spunea tranșant și direct ce îi spunea Dumnezeu, Iar dacă nu era pe placul inimii împăratului și a spus împărate, Dumnezeu a pus un duc de minciună în gura acestor oameni care te lingușesc și te împing la peire și tu îți vei da seama de lucrul acesta, dar va fi prea târziu împăratul n-a luat aminte a spus că iarăși e împotriva lui profetul acesta autentic și s-a dus la luptă și a găsit sfârșitul acolo și a murit pe câmpul de luptă pentru că niște lingușitori l-au mințit și l-au împins acolo în focul nestins cum spunem noi, iată e o formă aceasta, lingușirea și apoi putem să ne gândim la vorbirea de rău spune că Apostolul Pavel, când a fost salvat la credință, tot Sinedru a pornit spre el să-l distrugă și au pregătit un mare orator tertul să vorbească împotriva lui în fața împăratului și a demnitarilor. Și a început așa prin cuvintele acestea somptuase zice împărate, zice omul acesta, adică Pavel, este o ciumă el peste tot strecoară neadevăruri învață pe oamenii împotriva credinței noastre strămușești și a început să îl blameze în fel și chip până când parese că a avut câștig de cauză, numai că a fost Duhul lui Dumnezeu care l-a ocrotit pe slujitorul său și l-a scăpat. Iată, dar și vorbirea de rău poate fi un trucaj de felul acesta care capătă forma călcării de poruncă. Așa aș mai aminti încă două lucruri și anume adevăruri trunchiate sau spuse parțial. Știți Ce înseamnă lucrul acesta? L-a întrebat împăratul Egiptului pe Abraham, zice, este sora ta, Sara, o femeie proverbial de frumoasă sau soția ta, zice, este sora mea. I-a fost frică lui Avram să mărturisească că este soția lui. A spus un adevăr trunchiat că era cumva și sora lui, dar pe jumătate, din partea tatălui și nu din partea ambilor părinți. Și în felul acesta, împăratul a spus, dacă e sora lui, să o iau de nevastă. A fost intervenția divină și l-a salvat pe profet, că altfel putea fi o tragedie. Iată ce înseamnă să spui un adevăr trunchiat. care poate aduce o nenorocire asupra familiei tale și asupra celor din jurul tău. Și aș mai aminte un aspect și anume dacă ne gândim la faptul acesta și anume exagerări da? Spune inspirația că Gehazi, lui Elisei, avar și plin de dorința de îmbogățire, a spus omului Dumnezeu n-a vrut să profite de la generalul acesta, ministrul de război al sirienilor, să primească ceva, eu mă duc după el și voi căpăta și s-a dus și a căpătat și i-a dat și aur și haine frumoase de șinear, le-a dus în casa lui, și apoi așa ștergându-se parcă pe la gură, nefăgând nimic, se prinde înaintea profetului și profetul îi spune Gehazi, dar de unde vii? N-am fost pe nicăieri. Zice, de da acum n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit în, a, în fața ta și tu l-ai mințit că te-am trimis eu și ai profitat de aceasta? E acum vremea de argint, aur? Nu e vremea de salvarea sufletelor și de mântuirea lor? Chiar ai vrut tu niște... Uh, bogății de la el, uite bogăția pe care a avut-o Naman și anume lepra se va lipi de tine iată ce periculos este să exagerăm, să trunchem adevărurile și mai pot fi și alte lucruri care ne fac o mari ca nu cumva folosindu-le sau acceptându-le în viața noastră ca principii de viață să ne ducă la ruină
0: Mulțumesc, domnule pastor Andrei Dinț aceeași întrebare, ce forme poate
2: îmbrăca minciuna? Uh, multe dintre uh, forme au fost amintite deja, uh, aș vrea să aduc în atenția noastră o altă formă cu care ne întâlnim destul de des și anume bârfa uh, e imposibil atunci când bărfim să nu existe strecurat uh, neadevăruri, strecurate neadevăruri așadar, mare atenție atunci când vorbim de cineva în absența lui, se numește bârfă iar atunci când vorbim de cineva în absența lui, suntem uh, Ispitiți, să folosim unele exagerări așa cum s-au spus, unele lucruri parțial adevărate, unele cuvinte care pot da o dublă conotație și astfel, din vorbă în vorbă, să se înțeleagă ceva despre o persoană care, săra cu habarnare, n-a făcut nimic, nu se face vinovat, dar din cauza bârfei mele a ajuns să fie vinovat. Așadar, o altă formă este aceasta de bârfă. Un alt, o altă formă a minciunii este jurământul strâmb, să juri strâmb. De multe ori, poate, suntem puși în fața mărturisirii. Noi, ca să ne sustragem de la mărturisire, mi se mai întâmplă, poate, uneori, mergem la o, o partidă de fotbal și e fault Și dacă stau pe margine, se ceartă, Bă, care a fost? A fost, nu fost fault, a fost, nu fost hands Și la un moment dat mă întreabă pe mine de pe margine, Andrei, tu ce ai văzut? Și în momentul ăla eu am văzut ceva dar acum știu că dacă îi dau dreptate unuia sau altuia, m- m- nu mă înțeleg bine cu unul. Și care e cea mai ușoară formă de a, de a scăpa de povara aceasta, dar unui, o mărturisire clară? N-am fost atent. Hai, mă uitam și eu încolo, încoace. E parțial. E o mărturisire falsă. Pentru că eu văzusem, am o opinie despre treaba aceasta. Dacă sunt martor, da? Ceea ce... Vreau să arăt un exemplu acesta. E fictiv, bineînțeles, dar ca să înțelegem mai bine treaba aceasta, când suntem martori și vedem un lucru, am datoria de a nu merge mai departe să scap. Poate suntem martori la o violență, poate suntem martori la un furt, poate suntem martori la un lucru care este de încălcare de lege sau de poruncă. Ce facem noi în momentul acela? Mă confrunt din păcate și prin biserici cu treaba aceasta. Când pun un caz în față, deși oamenii știu problema, știu adevărul, când punem mărturisirea, Cine mai știe despre acest caz, toată lumea pleacă capul jos și nu zice nimeni nimic. Este tot o formă de ascundere aceasta. neloarea responsabilității de a spune adevărul. Este tot o formă de minciună și trebuie să avem grijă la, la ea. Observați, sunt aici niște nuanțe mai ușor de acceptat. Bârfa, fără să ne dăm seama, putem fi atrași în ea. Ascunzișul acesta foarte ușor plecăm în capul și putem să, să cădem și în această ispită. Dar trebuie să fim foarte atenți, să veghem foarte bine și să fim fermi, să fim clari, să ne luăm responsabilitatea adevărului chiar dacă de multe ori adevărul doare sau poate că adevărul ne va face să fim urâți. Domnul Iisus Hristos în tot timpul a spus adevărul. Știți ce a atras aceasta din partea conducătorilor, din partea preoților, din partea celor înalți din vremea aceea? Pură repulsie Dar pentru asta Domnul Iisus Hristos n-a umblat uh, Cu mânuși, cum spunem noi uh, Să nu cumva să se supere uh, Îndulcim lucrurile În așa fel încât să fie Potrivite da? Această diplomație care Ascunde un adevăr De multe ori trebuie să fim foarte atenți Nu vorbesc aici de modul cum spunem un lucru da? Spui un adevăr, dar nu îl trântești Oricum uh, Dar sunt chemat să spun adevărul acela cu delicatețe, cu blândețe Dar trebuie să-l spun clar, ferm și foarte direct. Mulțumesc. Unule pastor Constantin
0: Ciobanu, putem să mințim și prin omitere sau doar prin comitere?
1: Aș răspunde la întrebarea aceasta de la caz la caz. Și anume, mă gândesc la David când fugea de Saul, Saul voia să-l omoare. Și a ajuns la preotul Ahimelec. <coughs> și preotul s-a îngrozit când l-a văzut pe ginerile împăratului fugind așa de unul singur și a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Zice, nu-i nimic, porunca împăratului a fost grapnică și n-am putut altfel și, în fine, deci el a omis să-i spună adevărul, să-l pună la adăpost pe... Uh, Preot și s-a întâmplat o nenorocire teribilă când a aflat sau lucrul acesta, a omorât pe Ahimelec și pe 80 de preoți crezând că au uneltit împotriva lui pentru că David a omis să spună adevărul. Dar mă gândesc și la un alt aspect. L-a întrebat pe Domnul Hristos la judecată guvernatorul roman Pilat de unde ești tu? Și zice Iisus tăcea A omis să răspundă. A fost bine sau nu a fost bine? Și citim în inspirație, a avut atâtea ocazii guvernatorul să cunoască adevărul acesta și răspunsul la întrebarea lui dar n-a prețuit lumina când a venit și acum nu mai era nevoie să-i satisfacă din nou curiozitatea aceasta și Isus a omis să-i spună lucrul acesta. Deci iată, sunt cazuri când putem să omitem un adevăr pentru că cel care are nevoie de el își bate joc de el sau îl calcă în picioare sau din pură curiozitate îl vrea să-l afle și sunt situații când omisând un adevăr Putem face un rău atât de mare semenului nostru Sau chiar cauzei lui Dumnezeu Așa că mare atenție Cum chipzuim,
0: cum cântărim lucrurile acestea Mulțumesc, domne pastor Din aceeași întrebare și pentru dumneavoastră Cum e cu omiterea? Trebuie întotdeauna să spunem tot ceea ce știm?
2: Da, sunt cazuri în care Tăcerea e de aur Însă aceste cazuri La fel, sunt foarte rare Sunt foarte excepționale Și apar doar în situația Vedem aici cazul Domnului Iisus Hristos că a tăcut El a tăcut Pentru că cunoștea Inima Celui care l-a întrebat Și acum eu întreb Noi dacă am fi întrebați așa ceva Cunoaștem inima celorilalte lângă noi Aici este întrebarea Dacă nu o cunoaștem Atunci nu trebuie să o omitem Trebuie să spunem adevărul. Dar dacă o cunoaștem, de exemplu, se întâmplă în familie de obicei, părinții cu copii. Omiți unele lucruri pentru copilul tău pentru că îl cunoști, știi, e explicat de atâtea ori și de atâtea ori. Se întâmplă uneori când apare o dispută. Și părintele nu spune nimic Doar se întristează și nu spune nimic Și se, se întristează pentru fapta copilului Copilul știe De ce e trist părintele Chiar dacă părintele omite Să-i spună de ce este trist Copilul știe Pentru că până atunci, ani de zile, părintele i-a spus Dacă vei face cu acesta, mă vei întrista Dacă vei face cu acesta Vei greși, vei aduce uh, Supărare și așa mai departe Și mi-aduc aminte că, când eram copil Când supăram pe părinții mei ei nu mai îmi spuneau, Andrei, sunt supărat pentru că ai făcut lucrul acesta, ci îmi dădeam seama prin atitudinea lor că am făcut un lucru greșit, chiar dacă nu îl spuneam. Domnul Iisus Hristos, în momentul acela, când s-a uitat la cel care l-a întrebat, sunt sigur că cel care l-a întrebat și-a dat seama de răspunsul Mântuitorului când l-a privit. Cel care l-a întrebat, cine ești, a știut cine este. Domnul Iisus Hristos îi cunoștea gândurile, îi cunoștea inima. Până atunci a avut N motive și exemple, cine este cel care stă în fața lui. Fapt că și spus, acest om este nevinovat. Inima lui spunea că cunoștea, însă presiunile politice l-au făcut să dea acel decret până la urmă. Așadar... Omiterea este păcat, dar în unele situații omiterea are nuanțe, iar nuanțele acestea sunt după ce am parcurs niște pași pe care le-am explicat și în familie, iar Domnul Iisus Hristos a aplicat această omitere doar după ce au fost Făcuți niște pași Posibil să folosim omiterea așa Cam la orice situație, la orice intersecție omit, omit Dacă omiterea este un stil De răspundere al al meu Atunci, clar, este O încălcare flagrantă A poruncii a noua Mulțumesc, haideți să mergem un pas mai departe S-a vorbit
0: despre calomnie Sau despre vorbire de rău bârfă Cum îi spunem Însă despre exagerare, parcă nu s-a spus uh, mai nimic. Este exagerare călcare pe sau nu asta, nu ai ceva. Nu? Uh,
1: noi putem minți foarte uh, fin și din ochi. Clipind. Nu spunând un cuvânt o vorbă, ci uh, doar așa clipind din ochi, imediat am uh, exagerat <coughs> sau uh, am ascuns adevărul. Și îmi dau seama câte forme poate îmbrăca minciuna atunci când noi ne îndeletnicim cu ea Îmi un coleg al meu, zice, când eram copil, părinții când vedeau că eu exagerez Zice, erau atât de supărați că îmi spărgeau limba cu acul Era ceva îngrozitor și am citit noi și cunoaștem că unele popoare aveau practica atunci când te prindea că spui o minciună sau când furai ceva îți stăia mâna sau degetele deci era ceva cumplit a mai rămas proverbial la noi în țara noastră cu vlațepe și zice dacă mințeai sau așa imediat te trăgea în țeapă și probabil că era o spaimă teribilă ca să nu mai minți dar nu era din conștiință ci era de frică Așa că nu e bine să exagerăm. Exagerarea este tot o nuanțare a minciunii pe care Dumnezeu o va pedepsi la fel ca și celelalte forme pentru că a devenit un mod al nostru de viață lucrul acesta. De aceea eu văd că este periculos când nu rămânem pe adevăr, așa cum spunea colegul meu, da, să fie da și nu, să fie nu, de fapt am amintește în Sfânta Evanghelie după Matei, ce trece peste aceasta, exagerările și toate aspectele acestea vin de la cel rău. Să ne ferim și de exagerări, să ne ferim și de altfel de lucruri care ne împing spre ruină
2: și spre dezastru. Mulțumesc, domnule pastor, dință dacă aveți ceva de spus la exagerare. Da, e negativ. foarte interesant un aspect la exagerare. De multe ori folosim <coughs> această tactică pentru a câștiga niște foloase. Dau un exemplu, te duci la spital și vezi că acolo la urgență sunt tot felul de cazuri. Și e coada lungă, dar pe tine te doare tare, tare degetul mic de la picior. Și la cu mâna ruptă, altul cu capul spart și îți dai seama că ai de așteptat toată noaptea. Ce faci ca să intri printre primii? Încep, te tăvălești, exagerezi. În momentul acela ce fac cei care te văd? Hai, hai, să te luăm repede că ești un caz destul de grav. Așadar ajungem în situația în care exagerările ne pot aduce un pas mai în față. Am dat un exemplu cu spitalul, dar poate fi orice exemplu. Știu eu, întârzi undeva și vreau un loc mai în față, la magazin. Mă lăsați un pic mai în față că am un copil afară. Tot nu ai niciun copil. Exagerezi. Folosești tot felul de tertipuri pentru a impresiona. Exagerarea poate impresiona <coughs> și prin forma lingușeliei, așa cum s-a spus mai înainte, dar și prin forma unui, unui câștig de foloase. Mai, mai e un, un aspect. De multe ori unii oameni exagerează pentru a-și atrage laude. Oh, uite cât am făcut eu, uite ce lucrare, uite ce slujire, m- am atât, atât, atât at-... și exagerăm. În loc de 5 pui 10. În loc de 20 pui 40, exagerezi. În momentul acela îți atragi niște foloase necuvenite, niște merite necuvenite. Și asta se numește minciună. Dar mare atenție cu exagerarea, pentru că o, pute- o folosim uneori și fără să ne dăm seama. Exagerăm de multe ori când ne plângem, ne plângem prea mult. Și lucrul acesta poate afecta credibilitatea noastră, că la un moment dat să nu ne mai creadă nimeni și exagerele noastre să fie în zadar.
0: Mulțumesc, haideți să mergem un pas mai departe Suntem pe finalul emisiunii Cum ar trebui să fie relațiile Dintre noi oamenii În domeniul acesta
1: Înainte de răspunderea la întrebarea aceasta permiteți mi mi-a venit un gând Și vreau să nu-l pierd Probabil că ați auzit de persoane Care Au Mărturisit strâmb Au exagerat La un proces, în fața legii să-și scape viața sau, eu știu, urmărind alte avantaje și atât de mult i-au torturat după aceea conștiința, încât au fost nevoiți după ani de zile sau zeci de ani de zile să meargă în fața instanței și să spună nu mai pot, eu vreau să mărturisesc pentru că vreau să-mi despovăresc conștiința și chiar dacă va fi să mor, chiar dacă va fi să intru în închisoare, să întâmple orice, eu vreau să mărturisesc adevărul. Iată cât de mult contează lucrul acesta de a spune adevărul cu toată dragostea, lăsând consecințele pe seama lui Dumnezeu. Și atunci poți căpăta milă în fața cuiva sau poți căpăta trecere sau... Dumnezeu are căile lui de a interveni dacă eu mi-am făcut partea și am mers pe linia aceasta. Și acum revenind la întrebarea dumneavoastră, relațiile dintre oameni, spune Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, nu vă mințiți unii pe alții, nu vă înșelați unii pe alții, ci fiecare să spună aproape lui său adevărul. Cât de frumos este să știi povestea tata un lucru uh, și eu mă gândeam de multe ori, zice aveam trei anișori și ne, ne-au luat părinții la prășit porumbul cum era pe vremea aceea și m-au lăsat să dorm la capătul tarlalei și și au mers cu prășitul departe și zice eu când m-am trezit am smuls la porumb în mintea mea de copil la trei anișori am smuls de o de porumb, dar nu de la noi ci de la vecini, eu n-am știut și când a venit data, zice, a cules toți porumbii, i-a numărat și zice, toamna când a, a ieșit recolta, a oferit vecinului atâția porumbi din cei mai frumoși pe care eu i-am rupt și am da? și mă gândeam ce înseamnă uh, corectitudinea. Să nu minți, să nu tăi, nu mare lucru. Da? Chiar dacă îmi în uh-huh. Și apoi Pavel merge mai departe și ne spune în uh, uh, epistola către Efeseni, zice, lăsați-vă de minciună fiecare să spună aproape lui său adevărul. Ce frumos să trăiești într-o societate unde știi că nu se minte, unde știi că uh, lucrurile sunt plăcute, dar noi spunem asta e o utopie, că nu se poate la modul real nu se poate. Într-adevăr, în lumea noastră nu se poate, dar Dumnezeu va construi o lume dreaptă și frumoasă, cu oameni care au învățat să trăiască așa. Întrebarea se pune în dreptul meu: cum mă obișnuiesc eu să trăiesc acum în adevăr, iubind adevărul, nespunând minciuni, ca să fac parte din lumea pe care o va pregăti Dumnezeu, sau eu voi fi exclus din raiul lui Dumnezeu, pentru că acum am îndeleftnicit cu minciuna și ne adevărul?
0: Mulțumesc, domnule pastor Dința Andrei.
2: Aceeași întrebare. Cum ar trebui să fie relațiile dintre noi? Uitați-vă un, un lucru: dacă în familie există minciune, ce familie mai e asta? Dacă în biserică există minciune, ce biserică mai e aceea? Dacă în societate există minciune, ce societate mai e aceea? Așadar, noi, între oameni, cel mai, unul dintre cele mai deprezi lucruri care ar trebui să se găsească este cinstea și onoarea. În momentul în care eu sunt recunoscut ca un mincinos, voi rămâne singur. Nimeni nu va mai avea încredere în mine. Relațiile între oameni nu vor mai exista în momentul în care minciuna apare. Minciuna îți dă sentimentul, am fost strădat. Am fost mințit în momentul acela s-a rupt orice relație. Nu mai pot avea încredere în tine. Observați, dacă întrebăm orice om ce stă la baza unei relații, va spune încrederea. Dacă încrederea se prăbușește și a se prăbușește prin trădarea încrederea, adică prin minciună, atunci relațiile dispar. Pavel spune foarte frumos că noi suntem mădularele unii altora, adică noi facem parte dintr-un corp unitar. Și această unitate se poate destrăma printr-o minciună, printr-o neadevăr. Ia gândiți-vă, dacă un simplu element nu mai merge cum trebuie, într-o companie, într-un sistem într-o conducere ce se va întâmpla cu acel sistem și cu acea conducere va cădea o sing- un singur element dacă nu merge bine la mașină cea mai mică piesă dacă lipsește de la motor motorul nu va funcționa așadar e nevoie să fim foarte atenți oriunde ne-am aflat fie că suntem într-o poziție cheie fie că suntem într-o poziție secundară, nu contează poziția avem nevoie să ne facem treaba cu cu maximă seriozitate iar când vine vorba de relații dintre noi oameni cred că cel mai important este să ne păstrăm încrederea unii, în al- unii în alții iar atenția cea mai mare e să o avem în familie, acolo suntem ispitiți cel mai mult să ne trădăm încrederea unii altora.
0: Mulțumesc dragii mei, aș vrea să citesc două versete pe final pentru că noi am vorbit despre viața aceasta și despre relațiile dintre oameni în viața aceasta dar n-am atins un lucru care mie, mi se pare foarte, foarte important Și pe final aș vrea să discutăm și despre aceasta Uita ce scrie în Matei, capitolul 24, versul 24 „Cât se vor spula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși Și aș vrea să pun față în față versetul acesta cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17. sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ne-am așteptat la slujitorii lui Dumnezeu să spună întotdeauna adevărul. E așa, domnule pastor?
1: Așa este, e dorit să fie așa, e frumos să fie așa, e înălțător să fie așa, e vindecător pentru sufletele noastre să fie așa, numai că din nefericire pe teren lucrurile nu stau în felul acesta. Mai ales în domeniul acesta religios, dragii mei, este o situație atât de delicată pentru că noi oamenii devenim jucăriile vrăjmașului care ne folosește atunci când nu avem principii corecte și de dragul unei slujbe bănoase sau de dragul unor avantaje efemere, noi răstălmăcim sau sucim adevărul. Și lucrul acesta va fi un punct de cotitură, dar și de analiză și de alegere la finalul istoriei când Dumnezeu ne atenționează că pe acest râm religios vor apărea fenomene de felul acesta care vor deturna adevărul în așa fel încât nu vom mai cunoaște unde e adevăr și unde e rătăcire. Și dacă eu nu m-am format de pe acum să cunosc adevărul, să cunosc Scriptura, să cunosc ce spune Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei, atunci nu mă voi putea apăra. Pentru că nu cunosc. De aceea Mântuitorul spune, cercetați scripturile, pentru că s-o că în ele aveți viața veșnică și ele mărturisesc despre mine. Când Mântuitorul a fost ispitit de vrăjmaș în pustia ispitirii și a venit cu uh, trucaje uh, și cu uh, adevărul trunchiate, uh, imediat Mântuitorul uh, s-a apărat cu stăscris el cunoștea foarte clar și de plin scriptura noi dacă nu vom cunoaște scripturile în mod de plin, oricine ar veni va spune câte ceva eu voi fi înclinat să spun măi, dar și el are dreptate și dacă mai vine altcineva, extraordinar voi oh, dar și el are dreptate vai, și voi da dreptate oricărui vânt de ce? pentru că eu nu cunosc scripturile și nu cunosc exemplu Domnului Hristos și învățătura Lui. De multe ori oamenii mă întreabă, zice, nici nu mai știm ce să credem, că fiecare spune în felul Lui. Zic, este adevărat. Să nu vă uitați la ce spun eu. Uitați-vă la ce spune Dumnezeu. La ce ne învață Domnul Hristos. La exemplul Său. La modelul Său. Și atunci... În de exemplu Mântuitorului vom fi siguri de izbândă, de biruință și de ocrotire. Să ajute Bunul Dumnezeu să ne calificăm în a cunoaște adevărul și exemplu Mântuitorului și vom fi salvați.
0: Mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile oferite, domnule. Andrei Dință, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Biblia ne avertizează cu privire la faptul că vor veni oameni care nu vor învăța adevăr cu privire la relația cu Dumnezeu.
2: Cum ar trebui să ne apărăm de aceste minciuni? Aș vrea să accentuez acum la final un lucru care ar trebui foarte bine luat în serios de cei ce ne ascultă și anume ne-am discutat până acum despre minciună la nivel general, cazuri și așa mai departe, însă adevărata luptă e în spate e cea pe care nu o vedem în spatele nostru se dă o luptă pentru fiecare dintre noi Dumnezeu și diavolul se luptă pentru fiecare dintre noi iar în contextul acesta Dumnezeu vine cu adevărul iar diavolul vine cu minciuna pentru a ne pierde viața și pentru a pierde viața veșnică mântuirea diavolul trezește aici se vor scula Hristoși mincinoși și proroș mincinoși, scopul lor este de a-i duce pe oameni în eroare, de a-i tulbura. De ce apare întrebarea de ce atâtea religii, de ce atâtea învățături? Păi tocmai de aia pentru a ne tulbura și pentru a ne duce în eroare. Știți care e răspunsul la cel am auzit? De ce atâtea religii? O, oh, păi Contează ce simți și ce crezi că este bine, nu ce credem noi. Noi nu ne bazăm pe sentimente când vine vorba de adevăr, noi ne bazăm pe principii și pe Sfânta Scriptură. Iar când vine vorba despre lucrul acesta, tot Scriptura spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Acești hristoși și proroși mincinoși, se vor da de gol când va veni vorba de roade așadar, uitați-vă atenți și fiecare dintre noi să ne uităm atenți că cei care vin să ne înșele roadele lor, viața lor, faptele lor vor spune altceva în față vor părea bine frumoși, dar viața lor va arăta de fapt că ei au venit doar să înșele, să strice să fure, să aducă dezbinare și să uh, îi ducă pe oameni de pe calea cea dreaptă pe calea rătăcirii, ăsta este scopul diavolului iar lupta asta este Mulțumesc tare mult și mulțumesc și pentru prezența da. în
0: emisiune. Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni în care am vorbit despre adevăr și despre neadevăr sau despre minciună. Din păcate, nu doar viața aceasta este vizată de neadevăr, ci chiar salvarea și mântuirea noastră pentru veșnicie. Așa că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său, Sfânta Scriptură, acolo unde găsim sursa adevărului pentru a putea trăi după voia Lui. Așa ca la finalul acestei emisiuni să citesc doar câteva versete care vorbesc despre alte forme de neadevăr care pot fi prezente în viețile noastre și fiecare să vedem dacă sunt sau nu și în viața noastră prezente. În Ioan capitolul 2 versetul 4. Cine zice îl cunosc pe Dumnezeu și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Un alt verset. Tot în 1, Ioan, capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Haideți să fim atenți la modul în care trăim viața noastră de fiecare zi. Și închei cu un verset din tot întâia epistolă apostolului Ioan capitolul 2 versetul 3 21 care spune așa v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul ci pentru că îl cunoașteți și acum atenție și știți că nicio minciună nu vine din adevăr Dumnezeu este sursa adevărului și ne-a lăsat această carte, Sfânta Scriptură, ca și noi să putem cunoaște adevărul său. Diavolul este sursa minciunii și întotdeauna distorsionează adevărul primit din partea lui Dumnezeu. Este responsabilitatea noastră să studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea cunoaște adevărul lui. Iar când vine vorba de semenii noștri, este responsabilitatea noastră ca întotdeauna să prezentăm adevărul în relația cu ei. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ajute să stăm în adevărul Lui și El să fie cu noi. La revedere!